0: Pueden experimentar con Jorge, Tinajero, con Jorge Tinajero y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez. Are
1: now on the clock. Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio llamado The Clock, en donde platicamos de draft y todos sus menesteres, aquí en esta noche de lunes, eh, post eh, Will Smith golpeando a Chris Rock en el escenario en vivo en los Oscars, hay que vivir después de eso, lo siento, la vida sigue después de eso, aunque no lo crean, pero bueno.
2: Eh, qué momento, eh, la... qué momento Luis?
1: Eh, 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 como, como Chris Rock mismo lo dijo La mejor noche de televisión en la historia
3: ¡Wow! <risa> pero,
2: bueno,
1: eh, aquí está Luis Obregón para platicar con ustedes Y me acompaña como siempre Jorge Pinajero y Diego Rosano ¿Cómo están amigos? Todo bien por
2: acá, bien dicen por ahí Más vale tarde que sin sueño Así es que eh, una disculpa por salir hasta ahora, Pero se nos complicó la cosa Así es que ya estamos listos para hablar de, de muchas cosas rumbo al Draft unos
1: minutitos nada más. Diego, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, estoy feliz. Estaba apenas escuchando un nuevo tema de Bad Bunny, entonces estoy feliz de estar con ustedes hoy aquí, entonado con un nuevo himno de Bad Bunny. Eso es. ¿Tú eres de los que le entiende a Bad Bunny o de los que nada más le entiende? Oye, ¿sí vas a ir, Diego? No, o sea, espero que sí. Todavía estamos viendo posibilidades, pero no hay que agotar posibilidades Estamos viendo varias vías Está bueno. Muy bien.
1: Pues ya está. Vamos a... A platicar hoy de varios temas, tenemos un par de, de tops eh, por posición de los que est hemos estado platicando el día de hoy, vamos a hablar de Edge Rushers y de Titans y este, con eso prácticamente se nos ve el programa, vamos a, a tener algunas anotaciones ahí eh, de, que hayan destacado de los Pro Days y por supuesto, en, si vieron me fui en orden eh, al revés digamos, porque me gusta empezar siempre sí. con esta sección en donde les pido que me cuenten de alguien aviántenme un prospecto que tenga que tener en el radar, eh, que no necesariamente esté en el top 5,
3: pero que tengamos que conocer. Diego, empiézale, por favor. Venga, eh, el, mío, el mío es... Me voy más que nada porque fuimos este día con la posición de Tyrant, que Venga. esta vez me voy con Derek Dees, Jr., que estuvo apenas afuera de mi top 5, me hubiera gustado meterlo, pero no pude, de San, San José State, un jugador que tuvo una producción increíble en colegial estaba viendo el film con, y lo comparé al mismo tiempo con el film de al Crumpler, Crumpler, el talent de los Falcons, que también fue a los, a los Patriots también fue a los titans. Son los mismos jugadores, ¿no? o sea, son, son dos, dos, dos gotas de agua, Alsh Crumpler y, y Derek D. Jr. Eh, obviamente falta ver si producen lo mismo. Eh, Crumpler fue selección de segunda ronda. Este jugador lo proyectó más como para cuarta, quinta ronda. Me parece que Derek D. Jr. es un jugador que puede bloquear bien tuvo una producción muy buena, fue el décimo en 2021 en NCAA en Wins Above Average, que son las victorias por encima del promedio que tiene un jugador por PFF, es el séptimo Tyrant del draft, muy buen número para él. Puede ganar snaps rápido por su habilidad para bloquear, porque es lo que quiere la gente ahorita. Un Tyrant que bloquee en juego terrestre, sobre todo en esta clase tan, tan poco talentosa, quiere ser un Tyrant que te pueda jugar varios snaps en, eh, por partido. Creo que ese jugador puede ser Derek D. Jr. Puede ser un jugador que no tenga pues lesión fantasy, pero que sea valioso para, para la NFL, que sea valioso para, para el equipo que juegue. 2.06 yardas por tu corrida, que es un número muy bueno, además de que fue el séptimo tagline en la nación, en yardas con pases de más de 20 yardas, un jugador que también puede extender del campo, y también puede hacerlo muy bien en cualquier, en cualquier lugar, así que Derek D. Jr. me gusta bastante, como mi prospecto fuera del top 5, que, que estuvo apenas, de, apenas afuera de él.
1: Bien, 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 perfecto. Venga, en un ratito hablaremos más de tight ends. Este, está interesante la clase. Y Derek Dis uh, Jr. de San Jose State es una buena opción.
2: Jorge, ¿a quién nos vas a aventar el día de hoy? Yo les traigo un pass rusher porque también vamos a hablar de pass Rogers, pero eh, pues obviamente no está ni siquiera en el, me parece que en el top. 10 tal vez, es de una universidad como la de Western Kentucky, así es que eh, es de esta eh, conferencia que se llama CUSA. Eh, el tipo es, tiene, tiene las herramientas, tiene, es muy ágil, es habilidoso, eh, y me refiero a D'Angelo Malone. Este Pat Rusher tiene 5 años de experiencia, o sea, nada, este, no, no es poquito, realmente son 5 años en college en los que ha ido mejorando poco a poco, incluso en 2021 fue nombrado el jugador defensivo del año en esta conferencia, es un tipo que viene de 6'4", más o menos estamos hablando como de 1'93", 94 250 libras unos 120 130 casi y la verdad es que lo ves eh, es tan atlético al ver sus highlights que eh, puede darle la vuelta tan fácilmente al, al tight end digo al tackle ofensivo que lo hace ver fácil. Es un tipo que parece que va a hacer un, un bull rush, es decir, dejarse ir con todo hacia el tackle ofensivo, pero a la mera hora hace un movimiento y los deja este, clavados esperando el golpe y con eso ya le dio la vuelta al, al liniero ofensivo y llega al coreback. Es un tipo que es muy largo. Su, su, rada, su radio de, de acción es bastante largo. o sea Difícilmente se le van cuando los tiene a, a, este, a la distancia. Eh, se avienta hacia ellos... Eh, sobre todo también a, a ciertos eh, running backs, los puede llegar a taclear por atrás cuando hace este, esta explosión al, al iniciar la jugada me encanta lo que veo en él, obviamente es un producto que se tiene que llevar con calma no va a ser titular inmediato hay que llevarlo poco a poco porque se comenta que le hace falta fuerza para el nivel de la NFL no es, lo ves, tiene un frame, un, un cuerpo que se ve delgado para las si tú lo comparas con un Thibodeau con un Hutchinson, nada que ver pero el tipo es muy explosivo y tiene ciertas cualidades que se van llevando poco a poco. Me parece que podría ser interesante en unos dos años. Está calculado como para el final de la tercera ronda principios de la cuarta.
1: Muy bien, perfecto. Pues ya está ahí Angelo Malone de Western Kentucky. Estaremos este, platicando también de Masset Rogers, eh, los mejores de esta clase. Eh, sí, Angelo Malone está eh, prospecto como eh, por desarrollar, ¿no? O sea, de estos que sí. este tardecín, pero que esperas que te produzcan bien, ¿no? Sí. Eh, yo también me voy a ir por ese camino. Voy a ir con Ed, un, un Ed Rusher también, pero me voy a ir por un poquito más arriba en, en los rankings, no necesariamente eh, top 5, pero me parece que este tipo ha estado creciendo últimamente en algunos draft boards, y se trata de Sam Williams, eh, de Ole Miss. Sam Williams... Es uno de estos tipos que, está, que han sido muy beneficiados por eh, todo este on and off de, de, este, de las temporadas colegiales de esta sí te contó, esta no te todo etc. Entonces, tiene una carrera larga eh, en el colegial. De hecho, él empezó en Yuko, en Junior College, ahí en, en Mississippi. Estuvo dos años ahí y después se transfiere a Ole Miss y su carrera es eh, bastante ascendente. no O sea, tiene un par de primeros años, digamos que buenos, pero en 2021 tiene una súper buena temporada. Registra 12.5 sacks y eso como que lo catapulta eh, tremendamente eh, hacia el draft, ¿no? Entonces, últimamente ha estado creciendo muchísimo también a raíz del Scouting Combine porque corre las 40 en 4.46, es el segundo mejor tiempo de todos los, los edge rushers. O sea, mejor que todos los 5 que vamos a platicar o los 7 o los números, el número que quieran este de, de s que mencionemos al ratito corrió más rápido que todos ellos este es, es el segundo el segundo más, me, eh, más rápido el segundo mejor tiempo de las 40 muy explosivo en, en el Broad Jump, en el, en el Vertical Leap etcétera, muy muy explosivo entonces empieza a escalar mucho los los, eh, eh, los draft boards y all Miss tuvo su Pro Day eh, recientemente también es algo de lo que vamos a platicar en, unos, en un ratito y en, el, eh, en su pro day también le va muy, muy bien. Muchos eh, coaches y demás se concentran mucho en lo que, digo, tienes ahí a Corral y demás, o sea, que como que acaparó las, las cámaras. Pero eh, Williams era otro del lado defensivo que, que estaba llamando mucho la atención en su pro day ¿no? Entonces eh, ha tenido como esta, este ascenso en los draft boards eh, bastante bueno. Es un tipo que es muy fuerte en su parte superior, ¿no? Brazos, torso, o sea, es tipo bastante, bastante fuerte. Probablemente lo que dicen es que eh, piernas no necesariamente es su fortaleza, eh, y me refiero a fortaleza física como tal, porque no necesariamente el juego terrestre es su mejor cosa, a veces, uh
2: -huh. a veces tiene... Luis, te nos congela. Luis, nos congela. <ríe> hola,
1: hola, hola, sí, hola. Te quedaste sí. en él ah, a veces. A eh, veces lo dominan un poco eh, más de lo deseable en... En el juego terrestre. ¿no? Eh, pero lo que tiene es un pass rush, un get-off tremendamente bueno, ¿no? Sí. En el momento del, del snap, ¡pum! Realmente explota padrísimo y es, eh, es un tipo que además ofrece la versatilidad de ser 3-4-4-3, o sea, porque en Old Miss, sus primeros dos años, jugaban defensiva 3-4, entonces él jugaba okay. como outside linebacker de dos puntos. Luego mm. cambian de staff de cocheo, lo ponen con la mano en el piso. Y, de todo, y es cuando mejor le va, de hecho, tiene esta, esta temporada tremenda de 12.5 sacks, ¿no? Entonces, eh, realmente es, eh, es un tipo que ha estado escalando mucho los draft boards. Al principio probablemente vaya a ser un tipo en el, el que obtengas una pieza uh, como situacional, un especialista, ¿no? este Solo pass rusher, por lo que decía de, la, de que no es tan bueno en el juego terrestre. Pero realmente es un tipo que puede desarrollarse y que realmente va a ser, eh, puede ser un, un titular bastante, bastante bueno. O sea, me gusta mucho lo que, lo que veo en, en Sam Williams no de, de Ole Miss. Pero vaya, Sam Williams. Ahí está eh, nuestras tres recomendaciones de hoy fuera de nuestro top 5. Y, ¿por qué no nos seguimos con esa tonalidad de los Pro Days? Eh, Diego, tienes algunas eh, anotaciones sí. por aquí, ¿no? De, de lo más destacado que viste en los Pro Days, échale y ahí vamos eh, eh, alimentando con otros comentarios. Sí. Venga.
3: Apenas pasó el de Notre Dame y una cosa muy importante, o sea, el hecho de que Kyle Hamilton haya corrido, oficialmente corrió 4.56, que fue más lento que, que fue más rápido que su, su combine, pero la gente que estaba ahí dice que corrió ahí por ahí de, las, de los bajos 4.7, o sea, esto, esto sí. es muy preocupante porque Hamilton había corrido 4.57 en el, en el combine, en, un, en una posición donde el combine y la velocidad van de la mano y es muy importante para medir los safeties, o sea, pocos safeties posiblemente aceptando a Marcus Williams, que corrió igual algo parecido, pero no 4'7, corrió como 4'58 58 una cosa así. Pocos safety son lentos y funcionan en la NFL. O sea, el hecho de que Hamilton haya hecho esto, me parece que obviamente no impacta tanto en lo que sabemos de él, pero sí impacta en qué tan alto lo pueden draftear. Y esto es lo que vamos a, a ver. O sea, creo que su talento se va a medir en qué tan alto lo draften Si se va más allá del top 10, puede que sea un problema para Hamilton, pero no creo que sea el, el, el caso. Además de que también fue 61 en las 10 yardas, que es un número... Terrible para un safety, es un percentil cero, o sea, es, en las 10 yardas que tuvo fueron horribles. <ríe> es que,
1: sobre todo estás hablando de un tipo que se supone que era de, de, de esa era una de sus fortalezas, ¿no? Súper sí, largo, la, rápido, la etcétera, uh -huh. sí. <ríe> sí. es como que 4, 7,
3: ¿no? Sí, <ríe> y unos 61 en 10 yardas es, es, es terrible, es terrible. <risa> y una
2: generación, una clase que estamos viendo, al menos los wide receivers que están saliendo súper rápidos, ¿no? Entonces, sí, sí espanta un poquito este, este tiempo que aparentemente tuvo Hamilton.
1: Sí, es, es este, eh, digo, por ejemplo, que José Rodríguez nos, nos, comenta, nos comenta algo interesante, que es que es probable que tenga mejor aceleración que velocidad. Puede ser, pero este número de las 10 yardas. Es también sí, bastante
3: revelador, ¿no? Sí, es muy importante, de hecho, para los safeties. Veíamos una métrica que medía qué tanto valoraban como las cosas en el... qué tanto importaban las cosas en el pro day. Las los 10 yardas son lo más importante para los safeties. O sea, las 10 yardas son vitales para poder medir qué tanto puede, puede jugar un safety o qué tanto puede acelerar. Porque en safety la velocidad es muy importante. Es posiblemente la, la más importante de toda la defensiva. El hecho de que tengas un buen número el 4-yard dash, man, el 10-yard sobre todo me preocupa bastante, sobre todo, que sea 1.61, o sea, ni siquiera ningún safety del combine sacó menos de 1.60 en, en las 10 yardas, o sea y aparte es tu pro day, que es donde tienes tus condiciones se, y todo esto Se Exacto. supone que
1: te debes de lucir, ¿no? Sí, sí. Está tremendo, pero bueno este y, ¿qué ah, sí, sí,
3: Tengo sí. Roger McCree, un jugador de segunda ronda de cornerback de Auburn tuvo un buen, coma, un buen pro day, sí, perdón, 4.46 salto vertical de 32, me gustó mucho lo que oí de él eh, por otro lado, Justin Ross de, Cle de Clemson tuvo un mal por de salto vertical de 32, que es igual al de McCree, pero es malo para su posición de wide receiver. Es parecido al que tuvo Traylon Brooks, que fue lo mismo incluso, y la gente le criticó bastante. También Justin Ay, Ross bien. corrió unos 76 en 10 yardas y fue terrible. O sea, quieres que corra mucho más rápido. Corrió mucho más lento que Hamilton, Justin Ross en las 10 yardas. Y eh, de mano y de brazo fueron buenos, pero a secas no fue nada increíble de Justin Ross y bueno, nada más unos nombres como agregar que me gustan bastante y que como que confirmaron lo que ya sabía de ellos, que los uso mucho en mis, en mis mock drafts que estoy haciendo en Twitter si pueden checarlos ahí como de cada equipo que estoy haciendo como de los Giants y tipo de cosas uh -huh. uso mucho estos jugadores porque me gusta mucho lo que pueden darte en rondas profundas como quinta, sexta, séptima ronda eh, uno de ellos es Carson Wells de Colorado 4.56 en, en las 40 yardas percentil en 93 y 35 salto vertical, percentil B2. muy buen muy Carson número, Wells, Carson posición Paz Rocher, de Colorado. Eso, venga. Sí. ¿Mm? Y eh, Damian Pierce, running back de Florida, no hizo pro de después de un mal combine. Eso es algo raro porque había tenido un mal combine y no se, no se veía lo que, lo que habíamos visto de los, en el campo. Y,
1: y, y Damian Pierce tuvo un muy buen senior bowl. Sí. sí. Yo dije, sí, sí. ¿por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> Exacto. Eh, Damian Pierce es uno de, mis, este, de, de los running backs que, que me gusta a mí de, de un poquito más tarde. Y sí, no, 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 no se vio, digo, no se
2: vio bien en el combine y dije, bueno. O no está bien asesorado. Mm -hmm. O sea, A final de cuentas, vas bien, tienes un, un bajón, dice ahorita en el Pro Day y me recupero. Y no, ahorita no, mejor no. No quiero sí, partir. No, ¿Qué onda? ¿Qué es eso? No,
3: y otros nombres nada más para agregar eh, Doug Kramer, centro de, de Illinois. Eh, Gran Pro Day. 4.83 en las 40 yardas, percentil 100 de su parte, o sea, es un centro que wow. me encanta en la séptima, sexta ronda, me parece que puede ser eh, un centro que pueda sacarte mucho valor, sobre todo porque veíamos un estudio de, de un analista de datos que se llama Timo Risk, que analizaba qué tanto, valor, qué tanto importan las elecciones en las últimas rondas, o cuál es la que te da más valor en tu equipo. Centro mm -hmm. en las últimas rondas es, un, es una posición que se, que se proyecta muy bien a la NFL, Última ronda se agarraron okay. centro, es, te, te da un valor muy grande. Doc Kramer, me parece que puede ser este jugador. Centro de Illinois. Y último jugador de, este pro, de los Pro Days, Sterling Waterford Safety de Miami Redhawks. Tuvo un mal Pro Day, corriendo 4-57. Y es un jugador que está muy alto en algunos draft boards. Eh, a veces se va como en cuarta ronda por ahí. Yo lo veo más como un jugador de la sexta ronda, pero es un jugador como que tiene un nombre que va subiendo cada vez más. Tuvo un Pro Day como que lo enfrió un poco, que le echó un, unos, unos hielos a su vaso. ¿Sabes?
1: De estos, de estos eh, eh, nombres que mencionaste, uno que, que me gusta es el de Roger McCreary, el, el corner de Auburn, que realmente ha agarrado bastante voz, ha sí. estado ahí sonando fuerte, ¿no? Este es, es un corner que eh, eh, se mete en el top 5 de algunos, en el de otros no, este, uh -huh. pero que no te sorprenda en una de esas nos aplique un Noah Ibonogony, ¿no? Así, igual de Obron, así, y el sí. mero día ¡pum!
3: Sí. final
0: de la
1: primera ronda y
3: ahí está, ¿no? Aparte, como Noah Ibonogony, eh, viene de su mejor temporada de su carrera, o sea, viene de una temporada donde fue top 5 en casi todas las estadísticas, después de varias temporadas en donde no había jugado tan bien. Eh, McCree tuvo una temporada como hist histórica para él, eh, o sea, nunca había tenido una temporada tan buena, en 2021 rompió varios récord suyo, entonces... Parecido o sea, a que bueno, y que igual terminó fuerte el año y se fue a primera donde. Oye, y este,
1: leí por ahí una, una declaración que hizo que su mamá jugaba de linebacker. Ah, ¿no? sí. <risa> ¿Su mamá jugaba de linebacker? Sí. Dijo. Y le decían la hielera. Y le decían The Icebox, exactamente. Eh. <risa> Padrísima su declaración, me gustó mucho.
2: Oye, ¿no, ¿No vieron de los Corebacks también, los Pro Days? Eh, este, Échenos,
1: eh, 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 algo más o menos, venga. el eh, eh,
2: caso de, de, la verdad es que no se han visto mal, ¿no? Desmond Reader, eh, Matt Corral eh, son los que han tenido sus Pro Days. Eh, el tema con, con Reader es que pues, llamó la atención, me parece sí. que todos lo visitaron, todos lo visitaron y, y sobre todo los Steelers estuvieron ahí cercanos con él. Eh, las dudas que genera Desmond Reader, porque a mí me parece muy bueno, es... Eh, que no tiene el brazo más fuerte, más potente, ni el más preciso, y que además su release es, es como lento, o sea, se deshace muy lento del balón, y eso obviamente en la NFL, los, las fracciones de segundo cuentan, porque el pass rusher va a llegar y te va a pegar, y ahí puedes provocar el error, pero eh, fuera de eso me parece que está llamando mucho la atención, aunque no es suficiente para rebasar a los dos que están arriba, que es claramente Malik Willis y eh, el caso de, de Kenny Pickett.
1: Ha, ha estado interesante eh, porque pues obviamente siempre son los como los que atraen a los scouts y a los general managers y en su caso a los coaches y demás, los corebacks. Eh, creo que no hemos visto nada ultra destacado, digo, fuera del pase de 60 y cacho de yardas de Malik Willis en el play de Liberty. ¿no? Y el de Reader también que fue parecido. <ríe> es que ese, ese pase ya es como rutina, ¿no? O sea, lo sí, que digo, ya, tienes ya. que hacer, ¿no? O Así sea, ya... ¿Desde la, el desde la off-season pasado fue? cuando ¿quién, ¿Quién lo inauguró? ¿Este Zach Wilson?
3: Trevor Lawrence, ¿no? ¿Quién? Creo que fue el primero. ¿Quién? Que todo ese como Trevor Lawrence es el jugador eh, que quiere tu equipo. Eh, sí. no, no, se,
1: pero... no,
3: creo que Zach Wilson lo sí, hizo. Fue Zach Wilson, y, ¿no? Y, fue e que, que, que rola
1: para un lado, luego rola para el otro y lo lanza. Tiene que cruzar, ¿no? O sea, tiene que cruzar así. Va rolando hacia sí. la izquierda, digamos, y tiene que cruzar el pase hacia la derecha. Y entre más lejos, mejor. ¿No? sí.
2: Sí, está como en la NBA cuando hacían eh, eh, Michael Jordan que hacía el movimiento y, y la pasaba por abajo. Ya ahorita mm. es normal ese, ese tipo de, de, de encestes. Así es que así está pasando con, la, con este tipo de pases. Así es. Sí. Eh, pero padrísimo. No, a Malik Willis le salió chulo de bonito.
3: <risa>
1: ese pase estuvo impresionante. Pero bueno, eh, así han estado los, los Pro Days, ¿no? Pero bueno, eh, vamos ahora sí a entrarle a la plática de Tops. Vamos a platicar primero de Ed Rushers, ¿no? O sea, eh, jugadores que se especializan en presionar al coreback y se alinean al extremo de la línea defensiva. No sé si fue lo suficientemente
2: explícito. Sí, este... o, sea, o sea, que está incluyendo a los outside linebackers que presionan al coreback, ¿no? No necesariamente 4-3 que se alinean un poquito atrás. Ajá. Y a los eh, defensive ends, ¿no? De, eh, más bien, outside lineback es 3-4 y defensive ends 4-3. Efectivamente. Que um,
1: eso son justamente los que especializan más en eh, presionar al quarterback. Porque si hablas de defensive ends, pues caes en este terreno extraño en donde el defensive end se alinea por dentro del tackle y ya sí, ¿no? te empiezas a meter en complicaciones. ¿no? Sí. Entonces, por eso muchas veces... Se les llama Edge Rushers, ¿no? Porque están en el extremo de, de la línea defensiva, ¿no? Entonces, empezando por ahí, creo que todos tenemos a los mismos cinco, ¿sí? Creo que sí. Uh -huh. Este, solamente sí. En, eh, en un poquito órdenes diferentes. Hemos eh, platicado a lo largo de varios programas de diferentes nombres de pass rushers y demás. Creo que al ser esta una clase en donde hay mucho talento en esta posición, se puede platicar de muchos nombres en, en esta sección que hacemos sí. al inicio y aquí vamos a hablar de eh, pues de los primeros cinco ¿no? eh, um, Eden Hutchinson es eh, el pick uno en mock drafts por muchos lugares eh, ¿es el talento número uno en la posición de Edge Rushers, Diego? ¿tú cómo lo ves? de Aiden Hutchinson
3: para mí, para mí sí lo es, o sea, el hecho de que pueda hacer todo lo que hizo y la producción que tuvo, para mí la producción que tuvo en 2021 fue mucho mejor que lo que, que, lo que ha tenido Hutchinson, eh, perdón, Thibodeau en toda su carrera, o sea, lo que ha hecho, lo que hizo Hutchinson en esta temporada fue tremendo, 14 sacks, 10 tackles para pérdida, más de 40 presiones, un, un pass rush win rate o una, una como una, un porcentaje de victoria muy alto Casi tuvo la misma calificación que eh, Jeremy Clowney en colegial, o sea, tiene todo este tipo de cosas grandes. Posiblemente no es el número uno como tan dominante como lo era Clowney, como era este tipo de Pat Ruscherson que traíamos como desde, desde el principio que era el número uno. Pero aún así para mí es el talento número uno, no solamente por lo que te trae en la cancha, sino por lo que te trae fuera de la cancha. Y, y lo hemos visto en estos cortos que sale de, de su documental. Cómo afecta al equipo de Michigan en esta temporada, que es el capitán indiscutible de esta defensiva, el capitán posiblemente de todo el equipo. Cómo Harbaugh habla también de él. Es un jugador que llega, y para mí es el jugador, no, puede ser que no el más talentoso, pero es el más listo para jugar en la NFL de toda, de toda la clase, de, de, todo, el, de todo el draft. Lo, que puede, lo puedes poner ahí y te va a rendir por lo menos con más de 40 presiones, que es algo que no hizo Jalen Phillips, que es algo, algo que no hizo Pay. Más de 50 presiones te puede producir, te puede producir eh, igual en el juego terrestre, es un jugador que es ágil, que es explosivo y que es fuerte. Entonces creo que por todo eso me gusta HT como el número uno. Además de, como te digo, las estadísticas me respaldan siendo eh, una temporada histórica de su parte. Es, eh,
1: es el, el, el caso de, de los intangibles y del liderazgo y demás que mencionas, es algo que se habla mucho de él, ¿no? O sea, de... Y, y es, es uno de los argumentos fuertes que se usan para ponerlo en el pick número uno a los Jaguars ¿no? Uh -huh. o sea pues, como dices, a lo mejor no es así el más talentoso y es eh, sin lugar a dudas un pro bowler o el pro, etcétera, pero va a ser una presencia en el locker room súper sólida ¿no? además sí. de todo lo que ofrece en el campo ¿cómo lo ves Jorge? Eh,
2: a mí me parece que eh, si estamos hablando de los dos mejores, eh, el caso de Thibodeau y de Hutchinson, es casi cuestión de gustos y eh, específicamente hablando de talento yo me inclino un poco más por Kevin Thibodeau, este jugador que es brutalmente eh, bueno y, eh, y es una amenaza constante para los corebacks. Es un tipo muy fuerte, es eh, este tipo que explota al iniciar la jugada y traslada esta, esta potencia de arranque a la fuerza y pasa, hace prácticamente pedazos a los eh, tackles ofensivos, los arrastra, los, los hace a un lado, y es capaz de llegar al coreback muy fácil. Se ve muy fácil lo que hace, Thibodeau.
1: Sí. sí, no,
2: sí es que, ¿Perdón? No, no, es que te iba a decir, o sea, cu
1: cuando, a mí se me hace como el, un poco el, 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 el gemelo malvado, pues, de, de <piuleme> <risa> o sea, pues es como lo, lo, <risa> lo contrario, sí. es talentosísimo, o sea, realmente sí es un tipo que puede destrozar a cualquier ataque de defensivo, pero lo que le falta es lo que en en le sobra, que es presencia, liderazgo, off the field attitude, etcétera, o sea, todo este tipo de intangibles es lo que todo el mundo le cuestiona, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
2: Creo que por ese lado diría, ok. O sea, si yo pongo a Hutchinson, creo que tampoco pasa nada desde mi perspectiva. Son dos jugadores que bien podrían salir en el primer pick global. Y creo que lo de Hutchinson llama mucho la atención, aunque también estaba rodeado Hutchinson de, de gran talento en esta defensiva de Michigan, ¿no? Ese es un punto que digo, mm, ok, está bien, pero los demás también este, creo que son muy talentosos y del otro lado pues, te, te, tenía a este Ollavo ¿no? Este, este, el otro pass rusher que se acaba de lesionar. Así es que eh, yo me quedo en número uno a Kevin Thibodeau. Perfecto,
1: sí, eh, ¿puedo algo complementar que con... de D -D
3: Sí, venga. Con me gustaría complementar que para mí no es tanto una preocupación lo de Off the Field, ¿sabes? O sea, creo que ha sido mucho como invento de, la, de, las, como de las redes sociales, como que no, no se tan O sea, ves su film y te das cuenta que ama el fútbol americano a esta persona. O sea, ves, ves, ves cómo, ves la magia que, que impacta en el terreno del juego. Destruye a los líneas ofensivos, y no puede decir como no, no le gusta jugar fútbol americano. No se ve, que, se ve que no se divierte cuando el tipo está celebrando así eufóricamente cada una de sus sacks, cada una de sus presiones. Creo que eso no es un factor. Eh, y puede que sea como, puede que influya un poco que no lo sancionen los Lions en el 2, porque como que choca un poco la personalidad de Thibodeau con, con Dan Campbell. O sea, veíamos esto que, que Thibodeau era como, estaba tratando de hacer una pirámide como de, de cryptocurrency con, con, sus, con sus amigos. Eh, si, llega, si llega a hacer eso Thibode con, con dan, Campbell, le va, dan Campbell le va a decir que no eh, puede, puede por eso y porque renovaron a Charles Harris no lo vea como el número 2 pero para mí es tampoco fuera el lugar que pongan a de fuera del top 5 o sea creo que fuera el número 2 puede ser porque uno ya, te, ya trajeron a Charles Harris los daños de vuelta que es un gran jugador gran rusher y dos no encajan mucho los personales de, de esos equipos pero o sea para mí Fuera de los Falcons y de los Jets no se va, o sea, creo que es, creo que para mí es un seguro dentro del top 5 y fuera, fuera del top, el top 5 me parece que está un poco desproporcionado como, se va más como por sus cosas fuera del campo que no me parecen tan reales. Y, y
1: a mí se me, hablando de eso, se me hace como que Lovey Smith tiene que estar enamorado de él para llevárselo en el 3,
3: sí, ¿no? sí
1: O sea, sí. exactamente el tipo de cosa que le gusta hacer a Lovey Smith, presión en sí, campo arriba con 4 nada más, uh -huh. o sea,
2: parece ideal. ¿no? Sí, a, a, digo, el caso de los Texans es, es un tanto especial porque está. Bueno, sabemos que la defensiva de Lovis Smith es tampa, tampa tú. Entonces uh -huh, empiezan uh -huh. seleccionando tackle defensivo y de ahí van para atrás, ¿no? Esa es mi única duda con los Texans si realmente van a tomar ese camino o ya tienen como que, ah, bueno, empezamos por esto y después nos vamos por el tackle defensivo, pero bueno, porque tienen dos picks en esta primera ronda.
1: Exacto. Así es, ¿no? Está, estaría eh, interesante. Y digo, también, quién sabe si Lois me tenga tanto tiempo en su trabajo como para decir, déjame ir armando mm. mi defensiva <ríe> en
3: unos... de aquí a cuatro años. <ríe>
2: es un gran tema, sí. Pues no, sí. No sé. Tan inestables son los Texans que
3: al otro Bien. año ya no está. ¿Y ustedes Pero... ustedes en un vacío seleccionarían antes a Hamilton o a Thibodeau? ¿Quién les gusta más a ustedes?
2: ¿Hamilton o Thibodeau?
1: Uh... En un vacío, uh.
3: así, sin bordar el equipo. Yo, yo creo que
1: a Thibodeau. Thibodeau. sí, Sí, yo duda. también.
3: Yo no sé, yo, yo estoy, yo estoy seguro, pero yo creo que... Yo tampoco estoy tan,
1: tan convencido, pero, pero me iría por ti, Dios. O sea, creo, yo, yo también. creo que es, digo, por, y eso es como pura filosofía de team building que yo tengo metida en mi cabeza, es más fácil tener a un Elite Pass Rusher y sí. vivir con un safety promedio para arriba que al revés. Si uh -huh. tienes un safety increíble pero no tienes buen pass-roll... Vas a sufrir... Sí, le das tiempo Dale.
2: al coreback, te va a hacer pedazos al septi que sea. Sí, sí.
1: sí, creo que es nada más por eso. Bueno. Sí. Muy
2: bien. este Buena pregunta esa.
1: Luego, eh, ¿por qué no avanzamos ahí? En el 3 es donde ya empezamos ahí a, a tener este, a varias diferencias. no, Trevon Walker, tanto eh, Diego como yo, lo tenemos en, este, eh, en nuestro número 3. ¿Hablamos de Trevon Walker y luego nos eches el tuyo, Jorge? Venga,
2: venga, venga sí,
1: este, ¿qué dirías de, de Trevon Walker, eh, Diego?
3: Sí, eh, diría que es un, un espécimen físico tremendo y es por eso que lo tenemos el número 3 y por eso que ha ascendido muchos dropboards, el hecho de que haya tenido su combine en unos números increíbles donde no no bajaba del 80%, o sea, del presentir 80%, o sea, no bajaba de ahí, es un jugador que era élite en cada una de sus categorías, es un jugador que puede vencer a los jugadores, la pregunta aquí con Trevor Walker, y es una pregunta que me hago mucho con él, y por eso no lo tengo como número 2, como muchas personas lo tienen, no lo tengo dentro del top 10, como muchas personas lo tienen mi pregunta es qué tanto puede producir, porque la realidad es que no produjo mucho en el, en el colegial, es más un producto crudo, es más como un David Oyabo que no te esperas tanto en la producción en el primer año, que esperas más que vaya aprendiendo y esperas más como manejar los snaps. Por eso yo no lo veo tanto como un jugador top 10, lo veo más como un jugador top 15, como posiblemente era yavo que lo puedas manejar poco a poco, que lo puedas irlo metiendo en, en snap counts, diseñarle jugadas para él, como Joe su Shujinka diseñarle jugadas para él como Pay, ese tipo de, de, de defensivas que no lo necesitan luego luego, porque para mí si lo metes luego luego a los Giants, a los Jets, creo que puede, bueno, los Jets pueden ser una opción, porque tienen, a, a, tienen a, a Franklin Myers como Bad Rusher izquierdo, y tienen a Lazo como Bad Rusher derecho, entonces creo que puede ser una opción para que lo vayan alternando. Esa es mi única pregunta con considero pero lo físico que es, nadie se lo quita y es posiblemente el mejor físico que hemos visto hasta ahora en ese, en ese draft. Es, eso, es, eso es muy impresionante para mí, el, el asunto eh, de los
1: eh, trades físicos que tiene está muy impresionante y además es un, es un jugador que puedes alinear eh, por fuera y por dentro, ¿no? Es, es este, eh, se puede recorrer, digamos, a sí. la técnica 3 o algo así y hacer pedazos también por dentro. Entonces eh, es este bastante, bastante bueno. También tiene este argumento que mencionabas hace rato, Jorge, de estaba en la defensiva de Georgia. Sí. Y, y en esta defensiva mm. hay dos, tres talentos. Interesante. Justo,
2: justo por eso no lo puse eh, en el número 3 porque okay. creo que eh, la defensiva de Georgia está llena de talento. Tener uh -huh. dos tackles defensivos como los que tienen que a, a, van a ser posiblemente seleccionados en la primera ronda. Eh, y este, pues La verdad es que eso le quita un poquito. O sea, no no estoy en contra de lo que dicen, creo que sí es un tipo muy versátil, lo veo ubicado en el centro, lo veo ubicado hacia afuera incluso eh, botándose a cobertura y también lo hace muy, muy bien. bien, y eso uh -huh. también lo podrían ubicar en la NFL como un linebacker tipo Micah Hyde ¿no? desde linebacker, ser un pass rusher, entonces tiene toda esta versatilidad, pero todavía no me compro porque estaba en una buena defensiva entonces necesito ver un poquito más de, de, de Walker
3: Perfecto. y sabes como mi comparación con él, ah perdóname no, no, dale. Ajá. Ah, mi comparación Gracias. con él es Daniel Hunter, porque creo que es un jugador que ves las estadísticas y no son nada buenas. O sea, Daniel Hunter igual tuvo como 11% de, de pass rush win rate, y este Walker tiene 10.5%, que es bajísimo, es menos de 50% de, de percentage. O sea, es muy bajo lo que produjo en, en victorias contra los tackles y por eso yo no lo veo tanto pero mi comparación es como Den Den Hunter que es un jugador que era bueno en el juego terrestre cuando salió del colegial pero fue produciendo poco a poco en el Pass Rush y al final que se convirtió en el jugador que es perfecto, tú lo tienes en el, en el 4 a Trevor Walker Jorge y en sí. el 3 tienes
1: al mismísimo Jermaine Johnson no correcto que, este, que, que específicamente yo tengo en el 4, entonces ¿por qué no empiezas este, con él y ahí te, te hago
2: segunda. Venga. Sí, es, es un jugador que eh, terminó su carrera en Florida State, pero pasó por, eh, bueno, comenzó siendo de este programa Yuko eh, y de ahí, eh, después de dos años, se fue a Georgia. Él estuvo en Georgia, ahí con, justamente con, en este equipo donde está Walker, eh, bueno, de donde salió Walker. Y la verdad es que ahí como que se perdió un poco, y cuando llegó a Florida State destacó de una manera impresionante es un tipo que, que tiene una variedad de movimientos como Pass Rusher es este, tiene una, una estatura bastante buena y una extensión de brazos que permite que también sea bueno eh, este, contribuyendo en el juego terrestre eh, además de que Realiza grandes persecuciones. Me encanta lo que veo en, en este jugador, en Jermaine Johnson, porque incluso parece como que está bloqueado, pero el tipo nada más está deteniendo con sus manos al tackle defensivo o al dinero ofensivo y en cuanto ve pasar por ahí al coreback o al running back, se lo, se lo quita y hace la jugada. Es, me gusta lo que, lo que veo en Jermaine Johnson y creo que ahí en Florida State destacó. Él era el jugador de la defensiva y, y por eso creo que lo, lo pongo en el número 3.
1: Es buenísimo, ya ha estado subiendo también muchísimo. Sí. Creo que ya llegó a un cierto límite, o sea, no sigue subiendo, pero empezó el, el, el proceso pues, como de segunda ronda por ahí, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya lo ves top 15, ¿no? O sea, está muy, muy impresionante eh, ese crecimiento y creo que merecido. O sea, la verdad es que sí, cuando, cuando ves. Eh, la producción que tuvo en Florida State, como dices, era el centro de esa defensiva, o sea, era, y me refiero al centro como el, como el corazón, pues, el núcleo, lo el que alma. más producía, el alma, lo que, me, lo que mejor estaba en esa, en esa defensiva, ¿no? Y un eh, motor padrísimo, o sea, motor me refiero a, nos cansa, o sea, de, es tarde en el down, tres segundos y medio, y el tipo todavía está corriendo a máxima y persigue, o sea, eh, sí. está muy, muy interesante eso de Jermaine de Johnson, y me gusta mucho la versatilidad que tiene también para hacer pass rusher desde dos puntos y desde tres puntos, ¿no? O sea, lo hace muy bien, también tiene la, la habilidad atlética suficiente como para cubrir el flat en una de esas, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece bastante, bastante bueno lo que tiene Jermaine Johnson por ofrecer. Me gusta mucho también como, como pass rusher. Yo toco mi último. ¿Tú lo tienes en el último? Padre, o sea, cuéntanos
3: uh -huh. por qué o cuál, cuál es tu... Sí. Este, eh, ah, bueno, para Jermaine Johnson creo que, eh, bueno, yo lo tengo un poco más bajo, para mí es más como un jugador top 25 que un jugador top 15 y mi razón es, es un poco simple, o sea, creo que su porcentaje de pass rush win rate es muy bajo y lo, lo digo, lo hablo mucho esta, esta estadística porque apenas estaba estudiando esto y es la estadística que más se, se correlaciona en la NFL, o sea, viendo cómo te va en esta estadística es muy probable que te vaya a ir similar o un poco menor a eso en la NFL. Que casi, nunca te va un poco, casi nunca te va mejor que eso, entonces él tuvo 14.1%, que no es un número tan bueno en la NFL, que es un número bastante incluso malo para él, y siendo como, como un punto muy importante en la defensiva, eh, creo que me gustaría ver como más qué tanto puede hacer en una contra competencia más fuerte, y además qué tanto puede hacer con, con una defensiva todavía mejor, que no sea como el punto de enfoque él, y, y solamente se, se me preocupa porque es un atleta muy muy bueno, solamente me preocupa también su velocidad, y que no es para mí tan elite como para ser top 15, o sea, creo que es más un jugador de top 25, yo su top 30 lo pondría porque como te digo, yo creo que esto había un proyecto porque no ganó tanto, o sea, sí ganaba, pero no ganó tanto como quieres que gane un jugador top 15 como ganaba, o sea, comparas el 14.1 de él con el de Hutchinson 26.1, <ríe> es, es tremenda la comparación, el, el, el rango que hay de diferencia entre Hutchinson y. El, y el, 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 pass,
1: el pass rush Win Rate es esta estadística que nos refleja el... En, en cada jugada, si logró vencer a su bloqueo sí. o no, independientemente de si hizo sac presión, ¿no? ¿Cómo terminó ¿no? la jugada? ¿No? ¿Cómo terminó la jugada? ¿Él ganó o no ganó su duelo individual, no? Básicamente sí. a eso se refiere, ¿no? Entonces, sí, sí cuando, cuando tienes a un pass rusher a ronda, quieres que tenga ese pass rush win rate Gran, grandísimo, sí. ¿no? Y, y, y bueno, Jermaine Johnson no, no, no está ahí necesariamente, ¿no? Entonces, sí. Ahí está Jeremy eh, Johnson, que tú tienes en el 5, Jorge tiene en el 3 y yo tengo en el 4. O sea, está cuatro. por todos lados un poquito. <ríe> <ríe> y el que nos falta mencionar es George Carlaftis, que tú eres el que lo tiene más alto, Diego. Lo tienes en el 4 y Jorge y yo lo tenemos para cerrar nuestro top 5. Eh, cuéntanos de Carlaftis y por qué te gusta tanto.
3: Sí, y fíjate que le iba a poner en el 3. Estaba indeciso, estaba muy indeciso. Ande, o sea, creo que ande, ande. tan alto está no, yo, Tan alto no, estoy sé, con él. Yo, yo me acuerdo que, que a ti te gustó mucho lo de Karl Laftis. Venga. Entonces, Karl Laftis para mí puede ser el potencial de un jugador top 15 de, del draft. O sea, creo que Karl Laftis tiene la versatilidad, además de que es un jugador, el próximo Greek Freak de la NFL, es un jugador que sí tiene la estadística, sí tiene la producción que quieres ver en un pass de, de top 15, me gusta mucho más que Jermaine Johnson justamente por eso, por lo que puede producir y por lo que produjo él solo sin ayuda de, de la línea defensiva o la, la competencia lo que pudo hacer Carl Aftis fue impresionante. Y veías simplemente lo poderoso que es. Es uno de estos bull rush increíbles que tiene poder, a más no poder, tiene velocidad también, también puede ganar ahí, eh, también puede ganar con la fuerza de, de los brazos, de las manos. Es un jugador increíblemente versátil, es un jugador con una mentalidad que, que gana a los, a, los, a los ofensivos. Y es un jugador que tiene esta característica de, de Hutchinson, que es un líder de la defensiva. O sea, ves hablar a los compañeros, y es un jugador que simplemente domina a cada uno de sus rivales, igual fue el, me parece que fue el tercer jugador con más presiones en toda la NCAA. O sea es un jugador que produjo a más de poder y tuvo una calificación de 87.2 y si quieres ver su pass rush win rate de él fue igual altísimo, no está se me trabó la computadora, pero ahorita, ahorita se los digo igual fue altísimo y fue mucho más alto que cualquiera de los otros dos, mira fue de 23.6% de su pass rush win rate o sea 23. fue casi 10% casi más que, que el de germain oye, lo que destaca
1: mucho de Carlaftis es su fuerza, ¿no? Sí. Está tremendamente fuerte y desde desde el libel test, ¿no? O sea, de sí. verlo, pues. O sea, sí, es fuertísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Y, y es un tipo que eh, lo ves en, en sus highlights, ves, lo ves jugar y no se rinde, o sea, es un tipo que lo puede sacar de balance, se recupera, sigue avanzando, se quita uno, le llega otro, y es un tipo que está constantemente, tiene eh, muy buena fuerza, aunque se le critica mucho esta eh, falta de, de este, de alcance, que es lo, lo que a veces valoran mucho los, los scouts en la NFL, ¿no? Se ve, se ve compacto, es, su, su frame es compacto, no es un mm. tipo así como, como Jermaine Johnson, que se ve que, que alza mm. los brazos y te puede alcanzar. Entonces... Es mi único tema, eh, su actuación en el combine también me, me genera ciertas dudas en, en esta cuestión eh, este, física y atlética, sin embargo lo, lo que veo en los highlights me, me gusta y no lo puedo descartar de este top 5, creo que para muchos equipos podría estar considerado ahí en un top 20 y podríamos verlo eh, salir en, esta, en este rango, pero creo que eh, de los que hemos analizado me parece que es el que menos me llama la atención, entonces por eso lo puse en el quinto.
1: Ha tenido este fenómeno a raíz del combine, justamente, que, que no fue muy bueno, pero yo no, o sea, no sé si de repente esperábamos otra cosa, pero no creo que debiéramos, porque justamente cuando ves su, su frame físico y cuando ves toda, toda la, eh, todo cómo eh, él juega y demás, no es un jugador que, que vaya a ser espectacular en, sus, en su velocidad y en su... O sea, no. Mm. O sea, como que es su juego está como en otro lado, creo yo, pero a raíz del combine, justamente, empezó un poquito mm, mm, a caer, a caer, a caer y ahorita ya lo ves como en los 20, ¿no? sí, eh, que... en drafts alrededor de la liga, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, digo, tienes que hablar bien de él porque la verdad es que es... Eh, bastante bueno y bastante productivo y hace tiene muy buenos trades, pero este no necesariamente estás ya entre estos eh, de sí. arriba, ¿no? Efectivamente, cuando ves a los demás dices, ah, sí, hay que bajar.
2: Eh, hace un mes era Thibodeau, era Hutchinson y después seguía Carlartis y en ese momento ya sí. ha caído bastante, ya mm -hmm. tienes que meter a Walker, a, a Johnson, entonces sí está complicado.
1: Sí, exactamente. Y, y la verdad es que estos son cinco nombres de UFA. Un montonal de nombres de edge rushers entre otros que les hemos platicado en estos programas no sé pues digo te, ahí está el mismísimo yabo que hemos hablado por mafe. la lesión boye, boye mafe, mafe de Minnesota, bonito nick bonito de oklahoma de oklahoma perdón este no sé tienes o sea te puedes ir eh, para todos lados ¿no? ah uh -huh. ese, ese es bien interesante ¿eh? un día vamos sí. a platicar
2: de él en este eh, principio know, porque está bien padre no este
1: pre jackson
3: también
2: ¿Creen que si, si eh, Ollavo estuviera sano, estuviera en este momento disponible, habría sacado alguno de estos? ¿O de plano Ollavo no estaría en su top 5?
1: Yo no lo hubiera metido en mi top 5.
2: A pesar de la lesión, no lo hubieras metido. Mm -hmm. bueno, que estuviera sano. Sí, no.
1: no. No, no, no. O sea, creo que estos cinco jugadores, eh, como que difícilmente veo alguno otro eh, como metiéndose a este top 5, o sea, creo que el orden de estos 5 podemos variarlo pero para abajo ya está, me cuesta más trabajo meter a alguien, no sé, ¿cómo lo ves tú, Diego?
3: Yo hubiera cambiado a Germain Germain a Germain, no? sí, por eh, Oyabo, me gusta más Oyabo que Germain A mí el más cercano
1: eh, de, de de estos o sea, digamos, si tuvieran que decir quién es su 6 ¿O algo así? ¿Quién, quién, ¿Quién dirían?
2: En este momento voy a mafe.
1: Bonito. Yo también voy con voy mafe. Voy en mafe. Exactamente. Este... Sí. Es que de verdad los pass rushers en esta clase son un montón y en, en la tercera ronda te vas a llevar muy buen valor todavía. ¿no? Sí, o sea, ya sí, no digas sí, en la segunda, en la tercera
3: te vas a llevar sí, cosas está impresionante. ¿no? entonces sí. mencionan claro. aquí varios también a Mijay Sanders de, de los Breakouts que es más como igual, Sanders como tercera ronda igual lo puedes llevarte y va a ser un gran pick Malone que ya mencionamos George Pascal igual que mencionamos de los Cowboys para los Exacto. Cowboys Cameron Thomas igual que mencionamos Cameron para Thomas para me Cowboys.
1: encanta de San Diego State exactamente sí, 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 sí. Hay, y Sam Williams hay, hay una cantidad inmensa de jugadores. sí 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 exactamente no eh, um, pero bueno, creo que eh, para, para Pass Rushers sí hay de todo y vamos a movernos a lo que sigue, que son los Titans. Vamos a platicar de Titans que, a ver, eh, take general de la clase de Titans, sí. este, vamos a tener un chorro el día 3, ¿no? Sí. <risa> sí, es correcto. Sí. <risa> un chorro el día 3, probablemente dos si me apuras tres en el día 2 y ya me estoy viendo así, Sí, buena sí. onda, ¿no? ya estoy viendo buena onda pero en el día 3, la verdad es que sí vas a tener ahí mucha gente y eso no quiere decir que esté mal porque tu Tyrant de cuarta ronda en cuatro años es tu titular, ¿no? Sí. o algo así o sea, la verdad es que no está mal ¿no? este, eh, así es un poco la posición de Tyrant en, en, en el draft y en la liga, no sé eh, sin hablar de específicos ¿cómo
3: la ven ustedes? o sea, más o menos así, ¿están de acuerdo? Sí, yo la veo igual, o sea, creo que es una clase muy, muy baja. Y justamente mencionando, haciendo alusión otra vez al artículo que, que leí sobre Timo Risky, el analista de datos de PFF, esta persona pone como quinta ronda la posición ideal para, para seleccionar un Tyrant. La quinta ronda es donde más valor te da un Tyrant, es el valor ideal para agarrar un Tyrant. O sea, en quinta ronda para mí es donde van a volar los Tyrants en esta, en este draft. Sobre todo en esta clase que es muy poco sorprendente. De hecho, te voy a dar este Yo no agarraría ningún Tyrant. En el día 1 ni el día 2. O sea, creo que todos para mí son el 3. Sí, sí. A, a lo mejor el día 2 sí, eh, me parece que
2: por ahí en la tercera ronda posiblemente, pero sí, estoy de acuerdo. Y creo que es algo normal en la NFL, a menos que seas una, una estrella, un Kyle Pitts, o alguien que haya sido dominante en su carrera en, la, en el college y que llame la atención, y eso ya tarde en la primera ronda, ¿no? que hemos visto algunos mm. casos de Titans que salen más o menos en esa ronda, eh, digo en esa zona de la primera ronda, pero lo demás lo agarras en segunda, en tercera, y bueno en el tercer día ya es cuando dices vámonos por, por Titans, entonces sí es un fenómeno normal pero creo que en este año no hay un fenómeno como Kyle Pitts Sí,
1: no, bueno, lejos, lejos, sí, lejos, es. lejos. Sí, es. porque además Kyle Pitts es el, en la historia es el Titan eh, drafteado más alto ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, eh, pero digamos que cuando tienes eh, Tyrants muy, muy buenos, se van en la primera ronda a mediados finales, entre el 15 y el 20 y tantos, y ya de ahí hay que empezar a hablar de ellos en la tercera ronda, ¿no? Otra mm -hmm. vez. <ríe> sí, bueno. sí. Ahora sí vamos a entrarle a la, a la clase de 2022 específicamente. El número uno. Es un anime y, y la verdad es que he visto pocos boards que tengan a alguien diferente. Trey McBride de Colorado State, creo que es el, es el nombre, ¿no? ¿Por dónde empezarías a hablar de él, Jorge?
2: Cuéntanos de él. Sí, me parece que es uno de estos eh, tyrens tradicionales, ¿no? Un frame eh, fuerte, es un tipo que se le valora mucho eh, la fuerza de brazos, con lo cual, pues, obviamente se queda con el balón, que tiene esa versatilidad de salir pegado a la línea o la, el típico eh, Y o el, que le llaman este, el tight que va justamente pegado al tackle, pero también puede salir del slot, pa, también puede ser ubicado como un fullback y, este, y tener esta eh, situación en la que puede salir de bloqueo o salir de pase desde esta posición. Me gusta lo que veo en McBride porque además con la, la velocidad que muestra puede llevarse la, la cobertura y es alguien que, que bueno, puede llamar mucho la atención en equipos que están buscando Tyrants con, con desesperación. Aunque, bien, bien platicamos al principio, creo que eh, va a llegar hasta. Eh, me parece que McBride es el único que podría salir en el segundo
1: día. Sí, sí ese es como el, el, el consenso. O sea, es pick de día 2. Este, y es como, por no decir, se va a ir en la tercera ronda. Sí, exacto, exacto. sí, Básicamente,
3: ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, yo igual, o sea, el hecho de que haya manejado con el 40% de las yardas aéreas de los Rams de, de este equipo es, es impresionante no solamente para un Tyrant, sino para un wide receiver incluso que maneje con sí. 40% de yardas es, es tremendo, es una cosa que no te puedes imaginar y tiene ya, un, o sea, algo que se traslada muy bien es el volumen de juego que, que, ya, que ya usaba, lo usa muy bien en el, en el colegial, creo que eso va a trasladar muy bien en la NFL puede ser titular desde el día uno, por ejemplo, para equipos que no tienen como los Bengals, ese tipo de equipos, para mí McBride puede ser titular, o sea, con el volumen que manejó en 2021, con, sí, con, tantos, con tantos targets, con 722 targets, con recepciones, 1725 yardas, o sea, con todo este volumen que, de juego que tuvo, además de que este jugador gana, sobre todo... Delante de los linebackers, más bien por atrás de los linebackers, o sea, gana de la profundidad del campo, que es algo muy raro de ver un Tyrant, o sea, el hecho de que, que sea rápido, lo, lo suficientemente rápido para que pueda ganar en profundidad y pueda ganar en el medio del campo eh, más, más, de, más de 15 yardas, es algo muy difícil de conseguir, es algo que te gusta muchísimo, un Tyrant es la única razón para mí, por la que es un Tyrant especial en esa clase, por la que es un Tyrant de tercera ronda.
1: ¿Y sabes que eh, Se me hace eh, viendo, viéndolo jugar y viendo las, los partidos de, de McBride me da como la impresión de que este es, es el clásico jugador que se va a convertir como en, en la mantita de seguridad de, de, del coreback, ¿no? O sea sí. que lo va a buscar siempre así que le va a dar targets y targets y targets en, en la zona así como intermedia en el centro del campo todo el tiempo, o sea como que ese es el tipo de jugador que vas a obtener en, en McBride, mm. ¿no? Este, que además es un, solo, un bloqueador bastante sólido. O sea, como que es exactamente lo que quieres en un Titan. O sea, no es el tipo que va a ser ultra productivo, que va a ser tu Y, o sea, que, no, que va a ser tu Y, su tu tercer receptor, no necesariamente es él. Él es un tipo más... Quiero pensar, Zack Ertz, ¿no? O, sea,
3: o Dallas Geder también.
1: O, o Dallas ándale, no, sí. más o menos así. Dallas así, Gader. ¿no? Este... Y que va, va a tener un montón de targets va a tener este, eh, ese tipo de producción y además va a tener eh, la versatilidad para bloquear para alinearse junto al tackle etcétera no creo que este, ese es este McBride ahora en el segundo lugar tenemos eh, tanto Jorge como yo según yo ah no sí tanto Jorge como yo tenemos a Jeremy Rockert de Ohio State este um, ah, Jeremy Rocker es todo un caso para mí, me, me gusta mucho lo que proyecta, sí. y por eso lo tengo en mi número dos, porque eh, en realidad, cuando tú ves lo que hizo en Ohio State, no necesariamente es tan impresionante, o sea, en términos de mm. producción y de números y demás, pero tienes que pensar que estaba en Ohio State, en donde estaba Chris Olave, en donde estaba Garrett <risa> Wilson. Wilson, ¿no? Entonces, sí. dices, bueno, ok, tú. Que tenían que repartir el balón un poquito, ¿no? Eh, pero realmente tiene unos trades bien interesantes y bien padres que creo que proyectan muy bien para la NFL. Por eso es que me, que me gusta tanto y lo pongo en, en el segundo lugar. Está solamente como rascándole la superficie de lo que puede hacer. Es un tipo que tiene muy buenas manos, que es súper rudo, ¿no? O sea, que eh, se encuentra en el centro del campo con alguien y lo va a atropellar, ¿no? Es, tiene muy buenas manos, muy, muy buenas manos para ser atrapadas este, lejos de su cuerpo sí. o sea, está muy muy bien el tipo tuvo solamente dos drops a lo largo de su carrera colegial todo lo demás lo atrapó ¿no? cuando lo buscaban el coreback de Ohio State tenía 110.4 puntos de rating o sea, el tipo es segurísimo <risa>
2: Justo eso, justo eso es lo, lo que me llama mucho la atención, porque podrás argumentar que, que la ofensiva de Ohio State estaba repleta de talento en el ataque aéreo, pero cuando buscabas a, a tu Tyrant, estaba disponible y te cumplía, que, que es algo interesante. Además, es un asset bastante interesante en zona roja, que es algo que también muchos equipos de la NFL están buscando, ¿no? ¿Qué, qué tipo de jugadores... Pueden ser relevantes en esta zona roja, como bien dices. Cada balón que se le lanzaba lo aprovechaba. Es un tipo que, que sabe buscar estos huecos entre, entre los, entre los eh, defensivos que están haciendo cobertura por zona. Y eso también es, es, es bueno. Por eso yo creo que lo, lo tengo ahí bien valuado. Lo tengo en el segundo lugar. Porque esas, esas cosas que te puede aportar en una ofensiva. Cuando, por ejemplo, los vengas tienen un grupo de receptores bastante bueno pero si tuvieras un, un Tyrant como él, en el que, bueno, si lo vas a buscar, te va a cumplir y te va a avanzar el balón, creo que estás del otro lado.
1: Sí, tu, 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 so, amenaza de zona roja también me parece buenísimo, como mencionabas, ¿no? Tú lo tienes mucho más abajo, Diego, lo tienes... Sí, este,
3: como lo tienes, el último.
1: Pero, ah, en el número 5. Cuéntanos sí. eh, cuál es
3: eh, el knock. Eh, <risa> <risa> también... Con Rockert es un poco... Eh, ¿sabes? ¿Sabes? Me encanta lo que puedo hacer el juego terrestre. Para mí es el mejor También. bloqueador de todo el juego terrestre o sea, creo que ese para mí es su principal trade y por lo que para mí es su top 5 mi único problema con él es que no le veo mucha magia en el, en el juego aéreo como a los como a los tres que tengo arriba de él, o sea, yo lo que uh -huh. quiero es un jugador uh -huh. que tenga magia, que pueda producirte victorias, que pueda producirte cosas impresionantes, creo que o sea, él nada más tuvo 40 targets esta temporada que más tuvo y no, no fue tan productivo con eso, y su, sobre todo su cómo corre las rutas no me gusta nada o sea, creo que eh, es como de los menos pulidos de toda la clase de Tyrants que pueda correr rutas pero, ¿sabes? Yo lo veo muy bien como para una, para una ofensiva que corra mucho, o sea, por ejemplo como los calls como los Niners con una ofensiva así que pueda ser tu, tu jugador que lo, lo designas ahí que sea tu Tyrant 2 lo pones ahí como tu bloqueador y para mí puede ser un Tyrant buenísimo bloqueando, como, como Max Williams un jugador así que puede bloquear y que mm -hmm. no es increíble, pero creo que ese tipo de jugadores creo que son más como de quinta ronda posiblemente yo lo veo más así pero sobre todo es por, el, por lo que puede hacer el juego terrestre que me gusta eh, Rockerty, que, no que no le doy tanto hate. Muy bien. Eh, um, en tu número, este,
1: Diego, está Isaiah Likely, eh, yeah. de Coastal Carolina. Oh, qué, qué, qué difícil es evaluar a estos jugadores, de verdad. Sí. Coastal Carolina este, pues es una universidad pequeña, entra en el, en el top 5 de los tres, eh, pero híjole, o sea, ¿por dónde empezarías a hablar de Desire
3: y Ahí lo vamos complementando, venga Sí, Lakeley es ese tipo de jugadores que siempre hablamos que necesita aumentar su peso para ser un tight end y ahorita es como este mm -hmm. tipo de jugadores wide receiver tight end eh, likely, obviamente vimos que ya subió su peso en el, en el Pro Day me parece que subió su peso eh, y Lakeley es un jugador que puede producirse sobre todo como wide receiver de hecho es en 2021 fue el segundo tight end que más victorias sobre lo esperado, sobre lo promedio Produjo de toda la NCAA, solamente detrás de la sensación Brock, Brock, Brock Bowers de Georgia, que fue un talent élite en, en colegial. Lively fue el número 2 de todo ese, con punto 49, incluso estuvo arriba de McBride y esto me parece que es muy importante porque se proyecta muy bien con la NFL, el hecho de que pueda producir victorias en colegial, sobre todo en una universidad tan pequeña, el hecho de que pueda producir eh, victorias ahí es algo muy importante para un jugador, me parece que puede tratarse bien, para que sea tu jugador, no va a ser alguien élite no va a ser un jugador que te pueda ganar, pero es un jugador que en, en zona roja va a dominar, que puede correr las rutas muy bien, es uno de los mejores corredores de rutas de toda la clase, o sea, cómo corre la ruta, es increíble. O sea, es muy poco visto en Tyrants. Likely lo tiene eso. Es algo que me encanta. Es que se traslada muy bien en la NFL. Entonces creo que eso, posiblemente bloqueando no es tan bueno, pero aún así tuvo una producción muy grande. O sea, con 50.000 recepciones tuvo 9-12 yardas y 12 touchdowns. Fue un jugador muy productivo, muy productivo. Además de que fue el noveno jugador con más aclaradas forzadas, eh, fallidas forzadas de toda la NCAA, Tyrants y Warriors. A mí
1: me gusta mucho eso de, de él, ¿no? El, el cómo hace fallar a los defensivos con el balón en sus manos. Eh, digo, puedes argumentar este, eh, la calidad de las defensivas que tenía enfrente y demás, pero realmente se nota que tiene buenos movimientos para hacerlo, ¿no? O sea, no es nada más como que estuviera este, quitándose los de encima porque no taclean bien, sino el tipo tiene buenos movimientos legítimamente para hacer fallar a los jugadores y además se puede alinear por todos lados. O sea, en la ofensiva de Costa Carolina estaba... En todos lados, sí. en el X, en la Y, en la H, en la F, o sea, en, en todos lados realmente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Es un tipo que tiene muy buenas manos y además va muy bien por arriba. Eh, es un tipo que se cuelga prácticamente del balón y es, es seguro con él. Y ya comentaban, creo que eh, ya teniendo el balón, avanza muy bien. Eh, además que sabe eh, correr estas rutas en las que siempre está ganando como este hueco entre linebackers y safeties en el sim, uh -huh. eh, sí. que también en zona roja es un tipo bastante seguro. Eh, no me gusta mucho el, el tipo de físico porque creo que de los que vamos a hablar es el que menos tiene un físico de Tyren sí. o sea, sí, sí. si tú me dices es uh -huh. un wide receiver o es un running uh -huh. back por ahí digo bueno, está bien, te la creo, pero Tyren me parece que es de los que menos parece este, de esta posición, así es que bueno, mi, mi duda siempre va, va del lado del de, de el origen viene de, de, precisamente de Western Carolina eh, y Costa Carolina, perdón, y, este, y, y es eso, o sea, ¿a qué tipo de rivales se enfrentó? Sin embargo, lo que veo este, me parece que podría ser interesante.
1: ¿Sabes qué también te hace bien padre? Eh, rastrear el balón como por encima de sus hombros. Sí. Mon, o sea, eh, hay varias de sus, de sus mejores jugadas que son el pase viene exactamente de su espalda y él tiene que levantar la cabeza y recibirlo aquí. Lo hace muy bien, o sea, y eso es nada fácil de hacer, ¿no? entonces eh, Sí. Se, le, se le da eh, ahí está Isaiah Lightly que es tu eh, segundo Diego y nuestro tercero en caso de Jorge y mío sí. tenemos eh, um, eh, ¿por dónde le seguimos? ¿qué será? Eh, Greg eh, Greg Dulcich ¿es la sí. sí, sí. Este, um, Greg Dulcich de, de UCLA UCLA exactamente eh, Jorge tú lo tienes en el, en el quinto, punto, yo lo tengo en el cuarto, y Diego tú también en el cuarto. Diego, sí. empiézale con Tulchik, con por, por favor.
3: Sí, es uno de los mejores atletas de la clase, o sea, si quieres, como nos vamos como de un lado a otro, o sea, nos fu fuimos de, posiblemente <risa> sí. un jugador que no es tan fuerte, un jugador que no tiene todos los traits, este jugador tiene todo el físico que quieres, y se demostró en el combine, fue un jugador rápido, fue un jugador fuerte, fue un jugador que fue ascendiendo cada vez más, sobre todo físicamente lo que puede hacer en esta ofensiva de Chip Kelly, que, ¿sabes?, Hizo esta ofensiva de Chip Kelly y la gente se olvida que hizo a Foles casi ser MVP, o sea, es una ofensiva <ríe> que es muy productiva y que puede trasladarse bien a, a la NFL. Ya sé que no ganaban no partidos estos, estas ofensivas, pero, pero eran, muy, exacto, ¿no? eran muy Nick productivas Wilson. y Dolcech estaba en esta ofensiva y producía de una manera increíble. Fue eh, top 13 en yardas de pases de más de 20 yardas. Fue un jugador que produjo recibiendo... Bloqueando no fue tan bueno, ese es su único problema. No mm. es un jugador que bloquee como tal, es un jugador que quieres poner más como un... Eh, no sé cómo, con quién poder, poder comparar, pero es un jugador que puede recibir el balón, pero no bloquea tanto como quisieras. Eh, ahora, ahora mismo le saco una comparación, pero eh, me parece que si es un jugador que es, tiene todo el físico para ser un jugador... Eh, potente, un jugador que recibe muy bien y un jugador que puede hacer es este tipo de el go-to-guy de las, las bootlegs de, de ofensivas como Shanahan, ofensivas como modernas que se, que se parezcan un poco a la de Chip Kelly. Sabes, cuando lo ves, o sea, es el típico que dices, looks the part,
1: He looks sí. the part. o sea, parece sí. un tipo que juega fútbol de todo a todo. ¿no? Sí, o sea, se ve padrísimo, es un gran atleta, súper versátil que gana yardas después de la atrapada como loco, súper productivo. O sea, está bien interesante por ese lado. Y justamente cuando lo pones en el espacio y le pones terreno abierto enfrente de él, te hacer un montón de daño, justamente en, en este tipo como bootlegs que mencionas, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, además es muy bueno este, generando yardas después de la recepción, ¿no? Es un tipo que difícilmente lo vas a derribar al primer contacto, tienes que ir abajo porque además es habilidoso, es ágil, eh, a pesar de, de, del tamaño que tiene y es impresionante. Hay, hay ciertos highlights en los que dices cómo agarró ese pase que también va por arriba y, y lo agarras y el defensivo encima. Eh, y eso me gusta mucho. Pero bien lo dijo Diego, creo que una de las debilidades de este jugador es que no bloquea. Y, y este, uh -huh. bueno, es, no es su especialidad bloquear, a pesar de que lo han ocupado en UCLA este, como fullback. Entonces... Eh, es, es mi tema con él, sin embargo si, si hay una ofensiva que ya tiene un Tiger 1 me parece que él podría complementar perfectamente este, a este roster
3: yo tengo comparación Venga, mi comparación con él es Joran Aikins, un jugador que puede recibir bien <risa> pero que no bloquea absolutamente nada que por eso no tiene snaps <risa> creo que Joran Aikins es la, la comparación perfecta para, para este jugador igual es muy físico Joran
1: es que está, eh, está bien difícil encontrarle cabida a un, a un jugador así porque desde que entra al campo estás enseñando tu mano, o eh. sea Sabes que va a salir a pase, ¿no? Entonces está, está complicado encontrarle tiempo de juego en la NFL a jugadores así. Pero bueno, eh, ahí está eh, Greg Dulcich de, de UCLA. Luego tenemos, a, a, ¿por qué no nos hablas de tu número 3, Diego? Que es Charlie
3: Kohler de Iowa State. Sí. Venga. Fíjate que para mí es un poco un sleeper porque lo he visto muy bajo en algunos rankings, incluso hasta, hasta sexta ronda. Eh, y Kohler fue uno de los productores más grandes de todo el colegial, ¿sabes? O sea, Kohler fue uno de los jugadores que producía producía y no dejaba de producir. Obviamente hay, cuestiones, hay muchas preguntas con, su, con lo que pueda hacer el juego terrestre, pero Kohler es, obviamente les mencioné ya la estadística la de victorias sobre, sobre el promedio o wins Average. Este jugador fue el tercero, de, el cuarto de la nación, solamente detrás de Brock Bowers, que fue el breakout impresionante que todo el mundo habla, y Saga Trey McBride, solamente ellos tres estuvieron arriba de él. Charlie Nicola produjo .38 de victoria sobre, sobre reemplazo y fue un jugador que produjo una y otra vez con Brock Purdy en Iowa State. Es un jugador que puede eh, recibir, que puede tener rutas profundas, que puede generar espacio. Este es para mí de los mejores corredores de ruta de la, de la clase. Es un jugador que tiene 2.08 horas por otra corrida, que puede ganar sobre todo en recepciones competidas. Es un jugador que tiene 18 recepciones competidas en 2021, que es el primero en toda la nación. O sea, en, entre wide receivers, Titans, es el número uno, solamente, empatado con Drake London en, en tres catches wow. de toda la nación, así que Charlie Kohler es un jugador que produjo, que obviamente le impacta que tuvo partidos malos como contra Iowa, como partidos como de highlight, partidos como de, de prime time, donde jugó mal pero si veo los dos partidos de, de Kohler me parece que es un jugador para mí top 3 de la clase de Terrence, es un jugador que produjo todo el colegial, y obviamente no bloquea bien, pero ese tipo de jugadores que te va a producir a un nivel alto, y comparación con él es Hayden Hurst eh, okay. Que es un poco alto, obviamente, o sea, viendo uh -huh. sus, sus dimensiones, creo que es un jugador que no bloquea tan bien, pero que puede recibir y que puede ser muy bueno en contestos de taches. Muy bien. Ahí está, ese es tu número 3, y le, le muestras bastante
1: amor. Lo tienes por encima sí. de Greg Dolech y de, de Jeremy Rothgard, ¿no? Que, que ya habíamos sí. hablado. Y cerremos esta, esta lista con, con el único nombre que nos falta. Jorge, tú tienes en el 4 y yo lo tengo en el 5 a Kate Oden de, eh, de Washington. De Washington, ¿no? Este. Es un tipo que, o sea, como que a mí me parece como que es el, el tipo high floor, ¿no? Sí. El prospecto de, de, de piso alto, ¿no? Que no necesariamente te va a dar este eh, potencial mucho más allá de eso, pero
2: es un tipo sólido, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Es bastante sólido y, sobre todo, uh -huh. creo que de los que hemos hablado es el que es más completo en el sí. aspecto de que sabe bloquear, o sea, uh -huh. es un tipo que, que bueno. te bloquea y lo uh -huh. hace de, de buena forma, ¿no? ¿no? No necesariamente es una amenaza en el juego aéreo que también sabe correr buenas rutas, que es muy bueno entre, entre los números, es decir, en el centro del campo siempre vas a encontrar a, a este eh, jugador, porque además es un tipo muy alto, 6'5", estamos hablando uh -huh. más o menos de eh, casi como Gronkowski, ¿no? Es, es un tipo que, que si puede agregar un poco de masa podría ser interesante, es bueno también, ¿sabes qué? Haciendo ajustes, si el balón va un poco hacia atrás, el tipo se, se voltea y lo puede agarrar. Y es, y es bastante bueno en eso. Me parece que eh, es un talento que habría que considerar. Y lo tengo yo en el 4, pero bien estuve dudoso de, de subirlo un poquito más. Porque creo que Dale. en el caso de Likely, eh, dije, oh, man, está bien, es de una universidad pequeña. Pero le voy a dar el beneficio de la duda por lo que he visto, por lo que he leído de él. Sin embargo, creo que Oten es un tipo que hay que considerar ahí.
1: Es, es este un, un eh, es un corredor de rutas bastante técnico o sea es de este sí. tipo de tight ends que va a encontrar exactamente el hueco para posicionarse ahí y que su coreback lo encuentre este que lo veo corriendo muy bien o sea en, en nfl tipo estas trayectorias de opción no de uh -huh. routes uh -huh. no de, este, Dependiendo de la cobertura, te plantas, cortas hacia afuera, cortas. Lo... Sí. Sí. Porque...
2: el que viene por el centro se va hacia afuera. Y Exacto.
1: Cortas. Es el tipo de jugador que veo en, en, en Nogro, ¿no? Que es este, eh, justo muy técnico, o sea, que no necesariamente es súper eh, gran atleta, pero que con base en lectura e inteligencia y en buenos movimientos puede encontrar separación, ¿no? Uh -huh. Y como bien dices, es un muy buen bloqueador. ¿no? entonces creo que es, es un tipo bastante completo, insisto, no tiene upside, o sea, no es el tipo que vas a encontrar sí, sí, sí. con este 800 yardas, no, 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 no es ese, No, pero realmente es un tipo con un piso bastante alto, ¿no? entonces este eh, eh, me gusta a mí lo que ofrece. Tú, eh, Diego, no lo, no lo consideraste, ¿va? En, en tu
3: no. 5. No, pero mi comparación con él es Blake Jarwin. Me parece que es un jugador muy parecido a Blake Jarwin. Eh, que puede estar ciertamente limitado, pero que puede bloquear muy bien y que puede usarlo como fullback a veces. Creo que también o sea, creo que también tiene su rol como fullback, ¿sabes? O sea, podrás hacer el argumento de que puede ser un fullback en el próximo nivel. O sea, creo que eh, por lo que puede hacer puede ser como un fullback, sobre, sobre todo como de ofensivas como ahora la de Miami, la de los Jets o la de los Niners, en donde es okay. ocupada en el juego aéreo. Que uh -huh. los Jets no tienen un fullback ahorita, entonces podrás hacer un que podrás ver en el, el tercer día, irse a los Jets. Sí, es un prospecto de tercer día
1: clavadísimo, o sea, sin tal duda. cual, así quinta, sexta ronda <ríe> sin ningún problema, ¿no? <ríe> es, sí. Exactamente es el tipo de prospecto que, que, que drafteas ahí. Pero bueno, este, a, algo más que agregar sobre Tyrants, amigos, porque este, más o menos ahí ya llegamos al límite de los seis nombres que teníamos planeados. Por acá sí. Nos, nos mencionan en los comentarios algunos. Sí. Ah, el, el de Merrian, por ejemplo, que tiene un nombre bien complicado. este Chigosiem Oconquo. Chigosiem conco exactamente. Sí, está, está interesante también lo que
3: ofrece. Ha estado subiendo un poquito. Sí. Este, Withermeyer, ¿no? a lo mejor también que de... de ah, right, claro. El de, de, de ACNM, ¿no? ACNM. Uh -huh. Claro, también por ahí está interesante lo que ofrece él. Es popular en las comunidades fantasy y Jalen Watermeier. Y yo soy metido en esas, en esas, este, en esas calles de, de fantasy fútbol. a La gente le encanta Jalen Y no sé por qué. Porque a mí no me gusta nada este jugador. Es un jugador con poca producción colegial. Que no tiene el aspecto físico. De hecho fue de los perdedores de, del Pro Day. Eh, todo es como que me preocupa de él. Y ahora sí la gente de fantasy le gusta. Entonces creo que puede ser una, un buen contraste para, para, para que la gente se, se una. ¿Sabes? ¿Sabes
1: a mí quién me gustaría mencionar, además de estos? El de Virginia, de Virginia, Jelani Woods. Jelani Woods,
2: sí. Fue el quien hablé la semana pasada, ¿no? Creo. ¿Ah, sí?
1: uff está bien padre. Digo, es que lo estuve viendo hoy. Justamente estuve viendo tape de Jelani Woods. Es un tipo tremendo. Está Es una mole. Y además usa el cero. ¿Qué cosa tan importante? ¿No? Sí, está súper raw. O sea, crudo, crudo, crudo. Molly Cox, sí. Molly Cox. Cox, algo así, eh, pero, pero está padre. Este, Woods, muy bien. este Y
3: obviamente es Derek Deez, no que, que mencioné al principio. Voy a ser el próximo También. el Alt Crumbler. Muy bien, muy bien. Perfecto.
1: Pues ahí está la plática de Tyrants. Insisto, una clase este, que va a tener un montón de pix en el tercer
2: día. <risa> es el mejor eufemismo que puedo encontrar. Sí Imagínate que todos se vayan al tercer día, pero bueno, este, <risa> vamos a ver si pasa.
1: Pero bueno, perfecto. Pues con eso, entonces cerramos este episodio de Donde Clock, eh, donde hablamos de eh, top Edge Rushers y Titans en esta clase de 2022 del de draft NFL. Con eso nos despedimos. Eh, mi nombre es Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Quisiéramos, antes, rápidamente recordarles de la.
2: De la Kerr, Luis, porque. De, de, la, rifa, ah, de okay.
1: la Rifa. Ah, okay de la rifa que tenemos, por el misterio hay una rifa sí acuérdense que tenemos ahí un, este, un jersey de Ben Rothesberger autografiado que estamos wow. eh, rifando, ahí tenemos también un videito en donde Andrés Ornelas nos ayuda a entenderle al valor de esta pieza este, yo estaba aquí ninguneándolo un poco antes de, de que me dijera Andrés Vete", me, me dijo, no, estos jerseys han del mercado están como en 40 mil pesos
3: what,
1: qué, ¿Qué? 40 mil pesos, y nosotros lo estamos dando por 500, o sea, un boletito 500 pesos
2: o sea, si al 22, compro mil. un boleto por 500 pesos, ¿me puedo llevar un jersey de 40 mil?
1: básicamente, eso es lo que te estoy diciendo, a ver, ¿qué inversión tú dime? tú metes 500
3: pesos y te dan 40
2: bueno,
3: pues mil como seleccionar un wide receiver en primera ronda se vuelve una superestrella Exacto. muy bien, Ay, sí, bien. Tu, tu
2: llamar Chase
3: yo Jefferson. muy bien, ya está Entonces, ¿Y dónde,
2: eh, ¿dónde encontramos? ¿cómo lo compramos? o ¿cómo le hacemos?
1: hay que en, entrar a eh, digamos que el, el boleto ya si ustedes están decididos de hacerlo ustedes entran a la tienda eh, de primero y diez, y ahí se van a encontrar el, eh, el artículo como tal para que ustedes lo puedan comprar, ahí este, se llevan eh, su boleto por 500 pesos si compran más de un boleto que pues obviamente es lo que uno quiere para, este, incrementar sus posibilidades de ganar, pues hay ciertas, este, ciertos descuentos, si te compras tres o cuatro boletitos, pues te hacemos el 15% de descuento si eh, compras cuatro no perdón, si compras cinco boletos, solamente te cobramos cuatro
2: entonces y, y creo que si eres miembro de este canal de YouTube también tienes un descuento con un cupón ahí está eh, me parece que en el feed de este de este canal de YouTube así es que ahí he hecho un vistazo
1: si 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 ustedes le dan aquí join a esta comunidad este, también tienen un descuento especial al final en su compra este es decir es un negociazo no y ahí si si, le, si ustedes le echan un ojo al este al video que, que hice con Andrés eh, él se puso espléndido y nos se puso a regalar otras cosas este wow. sin nomás por el hecho de comprar no entonces no sé si vayan a alcanzar porque solamente eran 10 boletos los que, los 10 primeros pero vale la pena intentarlo, ¿no? está bien, perfecto muy bien, ahí les puse el link en los comentarios eh, para que ustedes vayan a la tienda y se eh, compren su boletito, sus boletitos de preferencia, ¿no? sale ahora sí, con eso nos despedimos amigos muchísimas gracias por haber estado por acá eh, nos estamos viendo en este mismo espacio el día jueves y con eso decimos bye bye
0: el tiempo expiró, tu decisión es definitiva Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock de, de Primero y Diez Con Luis Obregón, Con Luis Obregón. Y, Jorge Tinajero. y Jorge Tinajero Voz en off Antonio Semper. Antonio Semper Una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez On The Clock
1: Plus.